0: Oh yeah, bienvenido. Oye, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque es un tema en el cual, si tú mejoras la parte financiera, escúchame, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, hoy lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805 926 -6627. También me puedes encontrar, uh, me puedes llamar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Encuéntrame, sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Y en mi página andresgutierrez.com también tengo un montón de servicios para ayudarte. Fíjense que hay cosas tontas que uno hace. Pero también hay gente tonta que hace cosas tontas. No sé si vieron la noticia, pero recientemente una persona va en el avión y se pone a fastidiar al campeón, ex campeón de pesos completos en el boxeo, Mike Tyson. La gente que va en el avión dice que la persona esta empezó a fastidiar y a fastidiar y a fastidiar, hasta el punto en el que se levanta Mike Tyson, porque lo estaba amenazando, le mete un trancazo y lo manda a dormir por el resto del vuelo. Normalmente una persona que tiene ese tipo de habilidades, aunque ya sea un señor de edad avanzada, 55 años, una persona mucho más joven que él, podría ser enviado a la cárcel porque se considera un asalto, se considera un ataque de una persona que trae una arma, aunque no tenga un arma, sino sus puños son un arma. Pero imagínate qué tonto tienes que ser para, creer, para fastidiar a Mike Tyson que pensó que le iban a dar dinero? No sé qué. O sea, hay, esa, no, esa no es una persona que hace cosas tontas. Es una persona tonta haciendo cosas tontas. ¿A poco no? Y a veces lo mismo sucede con el dinero. Como una persona que no busca ayuda profesional en las inversiones. Está literalmente el mundo lleno de personas diciéndote que aquí hay dinero fácil. Y tristemente gente buena se cree de estas cosas tontas. Y la gente va y lo hace. Alguien por, en un video por hacer tener muchos views te dice cosas exageradas por tener muchos views y es, tristemente la gente por falta de experiencia hace una cosa tonta y caen. Llamó a alguien aquí, Andrés, abrí una cuenta y perdí todo el dinero. Sucede muy seguido. Como gestor financiero uno se topa con esas cosas muy, muy seguido. Otra de las cosas en el tema de las inversiones es cuando una persona vende por pánico. El mundo dice, oh, este, eh, este, necesitas, eh, necesitas vender, está todo, está todo terrible, eh, viene una caída en la bolsa, esto, el otro, salte, el mundo se va a despedazar, esto, el otro. Y la gente entra en un pánico en que no, no pierden la paz, pierden, y porque todo el mundo lo está diciendo en cierto lugar y salen. En el momento equivocado. Y cuando volteamos en el pasado, la historia nos muestra que no hay un solo momento en el que tenía, tenía sentido vender tus inversiones, inversiones en un punto bajo. Pónganse a pensar las personas que tenían un par de propiedades y que las dejaron ir, porque tal vez las tenían con crédito en el momento bajo del de de real estate del 2008-2009. Miren dónde andan hoy en día. Fue un error haber tomado esa decisión y seguir haciendo en el futuro, pero tristemente la gente va a seguir haciendo cosas tontas por pánico. Una hipoteca demasiado grande. O sea, hay gente que una vez, una persona una vez tocó una estufa, era eléctrica, ya es que tiene las rueditas así, y dijo, pues estaba prendido el foquito y para asegurar que estaba caliente la toqué, ¿qué creen que pasó? <risa> Me quemé el dedo. Como la gente que se compra una casa con una hipotecota. Ahora, el banco lo permite. Entonces, la gente a veces por no saber, ¿verdad? Tal vez no sabía que el foquito significaba que estaba prendida la estufa. Pero allá va. ¿Y qué creen? Mucha gente le ha pegado muy duro el no saber esto. Hay gente, no lo van a creer, pero hay gente que ha hecho cosas tontas en el zoológico, que terminan adentro con el gorila o con los cocodrilos, o con algo, por andar jugando en el barandal, andar columpiándose a una cosa de esas, y allá están adentro, y ahora queriendo demandar o algo, por tontos. ¿Han visto? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Qué tal la gente que cae en una estafa? Esas estafas de multinivel donde no hay ningún producto de intercambio, simplemente tienes que entregar dinero, te prometen que te van a dar un retorno, está bien fácil aquí. En serio, en serio esta, es, esta es una muy común en la que la gente cae. ¿Han visto las historias de la gente que se anda tomando selfies verdad, con las fotos? Así en un barranco, una cosa así. Muchas personas se han muerto al punto que hoy en día esta aplicación de Snapchat te vende un dron de alta calidad por 200 y pico de dólares porque ya están cansados de ver este tipo de historias. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a venderlos a casi a precio de costo el dron para que la gente pueda este, no acercarse tanto y hacer que el dron se vaya a la toma de cerca, de alta la toma. Porque la gente se ha ido por el precipicio, se han caído de edificios queriendo tomarse una buena selfie. ¿Cómo que era una estafa? como las personas que decidieron pedir un préstamo contra su casa para invertir en una cosa de estas? Hubo un señor en la República Dominicana que cayó, eh, sacó un contra su casa. Cuando el señor se da cuenta que todo era una estafa, se quitó la vida porque entregó básicamente su casa a una estafa. Otra cosa tonta que hace la gente es casarse con una persona sin conocerla bien. Y entiendo que tal vez tú estuviste de novio un mes con tu mujer y hasta hoy te llevan 20 años de casados, tú eres la excepción. que creen? Una vez yo le prendía a la cafetera y me fui al baño, pero se me olvidó poner la jarrita abajo. Cayeron como 10 o 12 tazas de café en la cocina. <ríe> Regadero de café por todos lados. Pero en esa sí no me equivoqué. Ahí sí, le, ahí sí no me equivoqué con mi esposa. Eh, tengo un mujerón que me tocó. Bueno, creo que cuando uno le pide a Dios es muy diferente. Pero tienes que conocer a la persona antes de casarte a la familia, porque no, 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 porque te trata bien la primera o la segunda vez garantía que es buena persona. ¿Qué tal la gente que ha comprado un carro nuevo? ¡Oh no! Como el que quiso planchar su camisa con la, con la plancha de vapor y ahí se la, la pero la tenía puesta, quedó todo rojito, lo mismo que sucede con tu cuenta de banco cuando compras un carro nuevo. Otra, no contribuir a una cuenta de inversión desde tus 20s cuando fuiste expuesto en tus 20s a contribuir a una cuenta de inversión. O pensar que el trading y el forex se gana dinero. Las únicas personas que ganan dinero son las que te dicen esto si compras su curso. Cosas tontas que hace la gente. Decisiones financieras basadas en emociones. Otra cosa tonta que terminas comprando un tiempo compartido. Hay gente que necesita dejar de hacerse caso. Hay gente que necesita dejar de tomar sus propios consejos. En serio, otros necesitan dejar de pensar y preguntar todo como niño chiquito. Mami, ¿qué me pongo? <ríe> Así somos los hombres cuando vamos a salir. Mi amor, este, voy a ir con mis amigos, este, ¿qué me pongo? Ponte triste porque no vas a ningún lado. <ríe> Pero en serio, hay gente que tiene que dejar de pensar. Pregunten, por favor. Si a ustedes les cayó el saco, pregunten, por favor. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Una recomendación rapidita para la gente hoy oh, que cometió la tontería de comprar un tiempo compartido. Oh no, lo acabo de mencionar. Decisiones que van sin pensar, decisiones que están hechas emocionalmente porque el vendedor te llevó por ese camino. No te dejó usar la lógica, por lógica no lo hubieras comprado. Son entrenados, ellos son entrenados para llevarte por el lado en el que vas a comprar en el momento y sin pensar. Así es como se venden los tiempos compartidos. Es manipulación. Es manipulación, es lo que es. Tristemente fuiste a la junta porque le pusieron bastante carnada al anzuelo. Te dijeron que te iban a dar unos boletos para Disney o una cena a un steakhouse Y dijiste, ay no vamos a comprar nada de todas maneras. Y así, así entran todos pensando, diciendo lo mismo. Es como el que tiene tarjetas de crédito. Nomás la voy a usar y la voy a pagar a fin de mes para que me den puntos. Y el banco se está engordando por ese, por ese pensamiento en la gente. Y es lo mismo con esto de los tiempos compartidos. Pues aquí te mi recomendación. Fue una mala decisión, sal de tu tiempo compartido. ¿Cómo le hago, Andrés? Es bien difícil porque tienen un contrato donde no puedes salir, no te dejan salir y no hay quien te lo compre porque no tiene ningún valor. Entonces lo que tienes que hacer es contratar un despacho de abogados para que te saque legalmente de esto. Esta es una industria que se ha creado que se llama Timeshare Cancellation. Yo ya hice la investigación y te voy a recomendar con alguien. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Son buenas personas, te van a atender con mucha integridad, te van a decir si te pueden sacar y ¿sabes qué? Te van a dar una garantía que si no te sacan, no te cuesta nada. Así es que ponte en contacto con ellos, aquí te va el número directo 973-336-9606. 973-336-9606 o visita mi página andresgutierrez.com y ahí bajo servicios que Andrés recomienda encuentre su información y una información que me gustaría que leas sobre esto en particular. Primera llamada al estado de California, Manuel, qué gusto que llamas, bienvenido. Welcome, Manuel. Hola Andrés, ¿cómo estamos? Ay, oh, pues qué bueno que me preguntas, Manuel. Fíjate que estoy más contento que una vieja fodonga con la lavadora y con la estufa descompuesta. Wow. Y, no, con, el, pues sí. y, y con el internet de esos de aguiga. <risa> wow. Bien feliz. Bueno, muy feliz. Qué, ¿Qué triste Manuel, tengo sí. Unas tengo
1: unas cuantas preguntas para dime, usted. Dime, dime, dime. Oiga, a uh, mi papá aquí en el estado de California uh, tiene una casa, vale ahorita 800 mil uh, dólares. Uh, la deuda es de, uh, uh, o sea, todavía se debe, uh, porque solamente estamos pagando el interés, uh, uh -huh. uh, solamente se deben a uh, 500. Okay. So ahora me la quiere vender a mí, este, yo quiero comprar una casa. O sea, no, yo si sí comprar una casa, porque yo no calificaría por una casa de 800 mil dólares.
0: No, de 800, bueno, depende en cuánto la venden. Si la venden 800, pues claro, vas a necesitar. Correcto. Sí. este Una hipoteca del tamaño de 800 menos el enganche que le puedas poner. ¿Qué edad tienes, Manuel?
1: Ahorita tengo 41 años.
0: ¿Casado o soltero? Soltero. Okay. ¿Hijos? No, hijos. Okay. Uh, ¿Y dónde sí. vives ahora? ¿Cuál, ¿Cuál es tu situación de vivienda? ¿Cuánto te cuesta tu vivienda ahora?
1: Pues ahorita estoy pagando. Uh, estoy estoy viviendo en la casa de esa misma. Estoy pagando ahorita mil, uh, barea entre mil a mil, mil cuatrocientos al ¿A mes.
0: ¿A qué te dedicas?
1: En la construcción.
0: ¿Cuánto andas ganando más o menos? ¿Cuánto ganaste el año pasado?
1: Gané 800, perdón, sí, 80, 81,
0: 80, algo así. Es un muy buen ingreso, pero ahí te va, Manuel. Yo recomiendo que tu hipoteca no sea más o el tope es tres veces tu ingreso anual. Tu ingreso, si es de 80, sea una hipoteca de 240 a comprar sí, una casa que... de 500, ni te dar un enganche de 260. De otra manera estás comprando, lo acabo de mencionar ahorita en cosas tontas que hace la gente, una hipotecota grande que no puedes pagar y nadie sabe no la puede pagar porque nadie te lo dice en el banco. Te lo dice una te lo dice un un, un un consejero, un asesor, un experto financiero, que es lo que estoy haciendo aquí, diciéndote cuál es el tope de lo que puedes comprar de casa para que no te ahorque, no te ahogue la casa.
1: Sí, so ahora lo que yo quería saber es de, o sea, lo que mi papá me la vende, pero me vende solamente con la deuda. Uh, básicamente me, uh, quiere que le dé los uh, básicamente lo que él pagó y yo me quede con la casa.
0: Bueno, si, si, tú, si él pagó 500, ¿cuánto pagó él por la casa?
1: 800. So básicamente Bien. lo que él quiere que le pague solamente serían los 300.
0: ¿Y, qué, y, y vas a tener otros? Pero, cómo, pero vas a necesitar un préstamo. ¿Cuánto tienes para dar de enganche?
1: No, no, solamente pegaría oh, Ok,
0: ok. Tú le das 300 a él, que no, que no los tienes, que tendrías que ir a pedirlos contra la casa.
1: Correcto. Tengo este solamente dos certificados de 20 mil, uh, pero no sé si será buena idea sacar los certificados, porque ahorita llevo ganado uh, 500 dólares en dos años. No
0: perdón, nada. 5
1: mil yeah. dólares. Oh, cinco.
0: ¿Qué tipo de certificados? ¿Sí dicen el banco? Entonces,
1: no, sí, es un, es, no, es un certificado, o sea, me están dando el 3.0% y en uno me están dando 2.90%.
0: Que okay, son de hace varios años y son de a plazo largo que los pusiste. Pero sí, ese retorno es, es muy año. bajo como... Sí, claro, es un retorno muy bajo como inversión. Pues mira, me, me acabas de... O sea, si, si tú vas a quedar con una hipoteca de menos de 2.40, te puede ir bien. Si la hipoteca va a ser más de 2.40, te va a ahorcar.
1: Entiendo. Bueno, ah,
0: este... ¿A qué te dedicas en la construcción? ¿Pero qué haces en particular en la construcción?
1: Ah, cemento. Estamos haciendo cemento ahorita. Sí, sí
0: te entiendo. este Mi recomendación es que te salgas de California, donde es tan caro, y te vayas a un lugar donde las casas cuestan $2.40 o menos. Okay. Y vas a ganar lo mismo que ganas allá.
1: Cierto. Porque, ¿Entonces no me recomiendas agarrar la
0: casa? No, porque ¿cómo, cómo la pagas?
1: Sí. No, so, lo que pasaría es que so, yo solamente pagaría el, el, lo que serían los 300 mil, pero igualmente, como dices tú, este, eh, mi saldo es más o menos de 200
0: No, pero tu, tu papá quiere que le des qué, lo, quiere que le des cuánto, o sea, él, él quiere recibir cuánto. 300. Aquí? 300. 300. Sí. Si tú le das 300 a él, o sea, pero tú de estas maneras, pero la casa tiene un valor de 800, ¿y cuánto sale en la casa ahorita?
1: So, ahorita ya casi... Ah, bueno, lo que pasa es esto, que ah, tiene renteros y los renteros casi pagan la deuda de la casa. O okay, sea, ton, ton, está entonces, la de la
0: casa. tú vives en esta casa y aparte de otros renteros. Correcto. ¿Pero cuánto se debe en la casa?
1: En la casa se debe de 500.
0: Entonces tiene 300 de equity. Correctamente. Que es lo que él quiere. Entonces tú vas a... Tú básicamente vas a quedar debiendo 500.
1: Correcto, pero que sale con los renteros?
0: No te la dan la hipoteca. Es que no te la dan, no te la van a dar la hipoteca por tu ingreso. No.
1: Ok. A uh, ¿y si los conseguiría uh, si alguien me los prestara, porque tengo un amigo que me presta solamente 100.
0: No, está bien riesgoso, Manuel. ¿Sí? Mejor, este, si tu papá quiere 300. Es que no te la está vendiendo en 300, te la está vendiendo en 800. Porque si tú correcto, a él correcto, le das 300 correcto. y tú debes 500, siguen siendo 800. Correcto, Estás comprando una casa que es 10 veces tu ingreso anual. Esto Entiendo. Es, sí. esto es, o sea, no te van a dar el préstamo. Y si te lo dieran, es exactamente el ejemplo, aunque tengas renteros, que te va, te va a ahogar la casa.
1: Si tú ¿Y eso apagas? no importa de que la, la renta salga de los renteros? O sea, más aparte eso.
0: ¿Cuánto pagan los renteros?
1: Pues básicamente pagan cubren el, el, el manto total de los uh, del pago mensual del, del, del uh, de la casa. ¿Te
0: imagínate, te que explico, si te, te imagínate que se te vaya un rentero o los dos. Cierto. Ahora tienes estabilidad, tienes 40 mil dólares. Eso, eso me dice mucho, Manuel, de dónde estás financieramente. O sea, no estás frágil. Estás ya, ya le aprendiste a esto de las finanzas. Mira, me estás pidiendo un consejo y a mí se me hace que es demasiada la hipoteca. Este, Si tu papá quiere 300, él puede vender la casa y se queda con su equity. Y se podría ir a otro Correcto. estado y comprarse una casa en efectivo y dejar. Porque ahorita, ¿quién está pagando la hipoteca? Él con lo que tú le pagas de renta los otros renteros. Otros renteros. Pero él no vive ahí. Correcto. Okay, es una casa de inversión para él.
1: Correctamente. Entonces me recomiendas que no.
0: Ya. Yeah. No, es demasiado. O sea, vas a, a tener to, tu, toda tu mente, todos tus ingresos, en el momento que hay un cambio de renteros, la economía se ponga un poquito complicada, que el gobernador Newsen pase la regla, que si la gente financieramente no tiene fuerza, o sea, no tiene la estabilidad financiera, que no paguen la renta ahí andan ahorita aventando eso, andan ahorita considerando eso en California, no estoy exagerando, tal vez es por las campañas le han diciendo a la gente, hey, si votan por mí, vos a hacer esta regla para ayudarles lo que, o sea, al ayudarle al rentero que ya está California demasiado cargado para el rentero
1: correcto,
0: o sea, y tú sin la casa pagada y sin los ingresos tienes ahí ahorros, pero sin los ingresos para, que se toma para tener una hipoteca de esa, eh, te va a poner una situación bien complicada, yo te recomiendo Manuel que no lo hagas Pass, pass on this one. Andas en la construcción, ya llevas mil, sigue creciendo en tu oficio, sigue juntando dinero, empieza con una cuenta de inversión, empieza a juntar dinero ahí, saca el dinero de los CDs, 3% es por debajo de la inflación. Sigues perdiendo dinero aunque tengas el dinero ahí Continuamos Ondeo California Hola Rosalba, qué gusto que llamas, bienvenida
2: Hola Andrés,
0: ¿cómo estás? Ay, pues qué bueno que me preguntas Rosalba, fíjate que ando más contento Aquí que, que un suegro Cuando sabe Que su yerno es machetero wow. ¿Lo imaginas? Bien feliz. Sí, que su hija sí, se va a ya, casar. Si uno, yo también. Sí, que su hija se va a casar con un machetero. No, hombre, bien feliz el suegro. Así ando así ando. Bienvenida, qué gusto recibirte. Rosalba. Oh, my
2: God. Estoy bien nerviosa. No sé si me voy a acordar de todo lo que te quiero preguntar.
0: A ver, échale, échale, échale.
2: Mira, tengo dos meses escuchándote. Sí. Y compré una casa en Diciembre. La ah. última semana de diciembre. Ok. Um, creo que compré más de lo de mis posibilidades. Ahorita hasta ahorita estoy bien. Okay. Se está pagando la casa. Tengo 55 mil en el banco. Muy bien. Um, hice el garage y lo estoy rentando por 1.200 con miles incluidas.
0: O sea, no estaba el garage transformado. Oh. Tú, lo, tú, lo, tú lo acabas de construir. Ya, o de remodelar, lo... básicamente.
2: Ajá. ¿Cuánto para te, rentarlo, ¿cuánto te para costó la, la propiedad? Dinero.
0: Medio millón. Ok. ¿Y cuánto dices de enganche? Cinco
2: recámaras. De enganche
0: di el 10%. Ok. 50 mil. Entonces quedó una hipoteca de 450.
2: Ajá.
0: Y, ¿Y la hipoteca la puse a, a, a 30 años de hipoteca?
2: Sí, no sabía, pero... No, está
0: bien, está bien. Y, y porque y esa era una, una buena... Bueno, bueno no, no sabías, pero... La, y y la y este y en esa estábamos en muy buen interés. ¿Qué interés te dieron la de 30?
2: Sí, el 3.1.
0: Muy bueno, casi en el punto más bajito. Yeah. ¿De cuánto quedó el pago? Sí. 2.800
2: con todo incluido, la asegurada. Taxes eh, seguro Todo está incluido.
0: ¿Y cuántos mm -hmm. renteros tienes ahí adentro? Una persona. ¿Y cuánto paga de renta?
2: 1.200
0: con miles incluidos. O sea, pero tú vives en esta casa. Sí. Oh, ok, ok, no, no es de puros renteros, ok. Tú vives y aparte acabas de convertir no. el garage y ahora te estás recibiendo 1.200. Sí. Entonces te queda una hipoteca neta sí, de a ti mejor. de 1.600 mientras el rentero pague.
2: Ajá.
0: ¿Casado o soltera?
2: La pregunta. Soltera.
0: Ok. ¿Y cuánto, cuál es tu Yo ingreso? ¿Cuál fue tu ingreso la... el año pasado? Porque te dieron la hipoteca de 450.
2: Sí, estoy ganando.
0: Como 70, 75 por año. Ok. Wow, si sí está lejos la hipoteca, si sí está grande la hipoteca. Sí, Okay. Okay. Ok, ok. ¿Cu ¿Cuánto pagabas de renta antes? ¿Dónde vivías?
2: 1,800. Ok. Entonces
0: en quedas... una, rentaba una casa de tres recámaras. ¿Y vivías sola en, 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 la, en, la, en la casa de tres recámaras? Sí. Okay.
2: Y así ahorré todo este dinero en cuatro años.
0: Increíble, Rosalba. Juntaste para el enganche y juntaste este, esos 50 mil que aparte tienes. Y ¿Estos 50 mil son después de la... ¿Cuánto te costó la remodelación del garage?
2: Eh, como 25, 30, pero como dices tú, puras amistades.
0: Porque aquí me llama la gente y dicen... Para remodelar un garage, 80 mil, me dicen. Oye, cálmate, pues si nomás son dos paredes y un baño, hombre. O sea, ¿de dónde sacas 80 mil? Pero bueno, es lo que la gente les cotizan y tal lo que la gente paga. Se me hace exagerado, pero a mí se me hace más normal lo que tú hiciste. Y todavía 25... No, 25 está bien, o sea, porque estás generando una renta de 1,200. Así es que está muy bien lo que hiciste eso. Ok, ya veo tus ingresos, veo la hipoteca. ¿Cuál es tu pregunta?
2: Mi pregunta es, tengo una niña que vende vale el 11. Y quiero que estudie, uh, pero también quieren, tengo ese dinero y quisiera invertir. No sé qué hago, los ahorro o le invierto, pero la niña ya va en el 11 o un año más y ya va a entrar a la universidad, se ven los gastos fuertes.
0: Ya, ya no logras nada invirtiendo para ella. Aquí lo que quieres es estar estable Ajá. antes de que ya empiece la escuela. No quieres estar sin deudas, excepto okay. la casa. Quieres tener un buen fondo de emergencia, lo tienes. Entonces aquí lo que tienes que hacer con ella es cuando termine ella la escuela, la escuela y se va a la universidad, necesitan encontrar una escuela en la cual ella pueda estudiar y no endeudarse. Ni tú ni ella. Y necesitas cuestionarle su carrera.
2: Pedir?
0: O sea, hice una escuela uh -huh. que puedan pagar, o sea, que vayan pagando al contado. O sea, si se va a una escuela primero comunitaria para los primeros dos años de la universidad, esa simplemente lo, lo van pagando y tienes el dinero para hacerlo. O sea, no se ven en una escuela cara, privada que en un año te cuesta mil y para el segundo año se te acaba el dinero o tenga que pedir prestado. Oh. O sea, es una, es una escuela en la que no van a pedir prestado. Esa es la meta de la universidad, no terminar con deuda estudiantil. Y aquí está muy buena la, la, la experiencia para ella de que si le hija tú vas a pagar la mitad de tu escuela yo te pago la otra mitad. O sea, si está yendo a una escuela donde el, el Community College, los primeros dos años le cuestan un ejemplo, le cuesta $3,000 el año, ella va a pagar $1,500 y tú pagas otros quinientos y luego cuando si ya se meta a una, una escuela de Estado para estudiar ya las clases que necesita para su carrera, vamos a decir que eso le aumente este, y ahora le esté costando 12 mil el año, mil mensuales. Tú dices, tú pones 500 hijos, son 125 por semana, yo te pongo los otros 500 mensuales. Y así pagamos la escuela y tus libros.
2: Ajá. Um, pero ahorita en mi situación, ya no um, ¿tú me aconsejas que empiece a, a poner en inversiones?
0: Sí. Ahorita sea, la tarea más fuerte que tú tienes no es la universidad de ella, es tu jubilación. Esa es la esa es la meta, sí, ese es el, el problema, no el problema, es la meta más grande que tienes. O sea, Es la cosa por resolver más complicada que tienes. Uh -huh. y
2: esa era, era mi pregunta, ¿qué hago? Yo sé que ya no le queda un año, ¿junto lo más que pueda para ella o, o me pongo a No, acá.
0: no necesitas juntar más porque sí, lo, lo, vas a poder pagarlo con cash flow. Entre lo que ganas y lo que ya ve que uh -huh. puedes ahorrar, ustedes pueden pagar si, la, si ella va a una escuela y le cuestiona su carrera. A ver, hija, ¿qué quieres estudiar? A ver, ¿qué va a pasar con esa carrera? ¿Cuánto puedes ganar con esa carrera? ¿Puedes vivir con eso? Es que a mí me gusta mucho. Ok, es necesario que tengas la carrera para terminar en un trabajo donde no ocupan esa carrera y no, no, no tenemos que gastar, en otras palabras, 40 mil dólares para que termines con el mismo... No, pero como quiera me gusta. Una plática, no es una, no estás enojada ni nada más, simplemente estás... Porque ella no, ella no sabe. Ella es una niña, ella es una jovencita de 18 años de edad, 17 años de edad, que no tiene experiencia, no entiende el concepto de juntar 40 mil dólares y gastárselos, aunque en su mente sepa que 40 mil es 40,000 o 30 mil, lo que cueste la carrera es 50 mil. O sea, es de simplemente tirar el dinero a la basura y terminar yendo a la escuela y, y ejerciendo un trabajo que no ocupaba la carrera. Si, si va a ir a la universidad y va a hacer ese gasto extraordinario, es porque va bien pensadita la carrera este, y todavía si hay gente que termina una carrera y no hacen lo que estudiaron que es bastante loco eso.
2: Okay, pero no necesitas pero no necesitas, no necesitas, necesitas
0: invertir para sus, sus, sus estudios. Simplemente, Rosalba... ¿Cuánto eh, crees que esté
2: bien que yo invierta? ¿Como cuánto al mes? Ahorita me sobran como ya, ya de mil dólares libres. Los mil. Los
0: mil. Los mil. Porque oh, ya okay. más o menos tengo una idea de tu edad por la niña que tienes. Entonces, fíjate si, si, con un asesor financiero, te van, a hacer, te van a hacer un cálculo de retiro. Y ahí te van a decir, y tal vez tal vez es menos, tal vez es menos lo que necesitas, y, la, y las metas van a ser esta: terminar con la casa para cuando te jubiles que la casa esté pagada, y segundo, que tengas suficiente para reemplazar tus ingresos. Y eso es ese cálculo lo haces con el asesor financiero ahora que hagas una cita, pero ya es tiempo, salva, de empezar a invertir. Vas muy bien. Este, si dieron una hipotecota más grande de lo que ¡ah! espero que nunca pierdas el rentero, y una renta, un rentero de 1,200 en California, no creo que lo pierdas. Y si llegaras a perder uno, lo reemplazas muy rápido. No es una renta como, por ejemplo, en San Antonio, reemplazar un rentero de $2,500 no va a estar tan fácil, ¿ah? porque no, porque, porque, es diferente lo que se paga de renta acá, como uno de $1,200 en California. Órale, un gusto platicar contigo, ti por la llamada. ¡Del estado de Oregon! Hola María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues fíjate que estoy aquí más contento que un paisano cuando le dice que sí la gringa bien, para casarse bien. con él. Ah, eso está bien. Bien feliz. Eso ya estaba resuelto, ¿verdad? Ya resolvió. Sí mimo, es,
3: Andrés.
0: Bienvenida, María. ¿Qué te hace en mente?
3: Mira, sí, mira, Andrés, tengo una pregunta. Eh, nosotros tenemos una deuda entre mi esposo y yo, alrededor de 30 mil dólares, entre tarjetas, miles de algunos médicos y todo. Ajá. Nosotros tenemos 15 mil dólares si queremos como llamar a las compañías de los tarjetos de crédito y preguntar si nosotros eh, les ofrecemos una propuesta de pagamos tanto y se liquidan las están empresas. al
0: corriente con las deudas eso... sí,
3: sí si, si, se está, se paga, si están se paga, al corriente se y... si, si
0: están al corriente no hay nada que negociar
3: estamos sabes que pagamos al mínimo pero se pagan siempre nunca se han dejado ya. de pagar no
0: van no van a, no van a negociar contigo ni un penny porque simplemente Porque estás, cumpliendo, no es estás cumpliendo con la deuda, o sea, es el dinero que te prestaron y estás pagando el interés que acordaste es pagar. Mira, no cuelgues, déjame darte un poquito más de explicación, permíteme, un par de minutos. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8.7. Dice la escritura del día, uy, el que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame sin vergüenza. ¿Será que hay gente así? ¿Será en serio esto? Obvio que tiene que ser en serio porque Dios tocó este punto. Pero escuchen esto: el que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sin vergüenza. Y tal vez esa es la traducción ¿verdad? del antiguo hebreo cuando fue escrito esto por el rey Salomón, uff, hace muchos años, al español. Me pregunto si esas palabras eran un poquito más altisonantes que como fueron traducidas en esta versión. Estoy, estoy nada más haciendo un punto ahí. ¿Pero será que hay gente así que roben a su padre? Yeah, creo que todos hemos escuchado algún tipo de historia y No lo puedes creer, pero sucede. Mm. All right, vamos a continuar. Estaba platicando con María y me dice, Andrés, fíjate que este, tenemos unas deudas como 30 mil dólares. Estamos al corriente con todo. Tenemos 15 mil en efectivo. Habrá oportunidad de negociar las deudas. Mira, de todas maneras, te voy a animar, María, que llames y digas, oiga, a usted le debo 5 mil en la tarjeta. Me aceptaría... 3,000 se los mando ahorita. Podría juntar 3,000 um, por experience. De todas maneras, quiero que lo hagas porque no pierdes nada. ¿Qué tal si te dicen? mire, sabe que no tres pero deme cuatro no, Si nos manda cuatro ahorita, este, se lo aceptamos como pago final total. Settlement en full. Te tienen que mandar una carta, un papel que diga que si tú mandas los cuatro en una deuda de 5, que, que si mandas cuatro la deuda queda en 0. Y para eso tiene que decir settlement men full. Pero mi experiencia, María, es que cuando una deuda está al corriente, no hay nada que negociar. Ellos te prestaron el dinero okay. y tú estás cumpliendo con uh -huh. lo que prometiste hacer, que es pagar los 5 mil que pediste, más algo de intereses. Ok. Sí, Entonces,
3: no, no estamos atrasados con los pagos. Siempre estamos, pagamos el mínimo, pero pagamos todos ya, los meses. Ya, estás pero queremos eso, porque queremos, queremos también salirnos de aquí. Pero eso es lo que yo, yo hablaba con mi esposo. Yo digo, mejor llamo al machete porque si tenemos esos 15 mil y queremos ofrecer a las tarjetas de crédito, y eso me afecta en el crédito, al final me hacen un reporte que yo no pague la deuda, que yo nada más pague la, un, un porcentaje. Bueno, cuando la deuda, la deuda y, es negociada, sí,
0: cuando es negociada la deuda, sí afecta, porque no cumpliste con el contrato, no, no cumpliste con tu promesa de pago. O sea, si la deuda era de 5 y se negocia, y, y ya finalmente el reporte de crédito muestra como pagada, pero muestra como negociada y la negociada no es lo, o sea, no es lo mismo que pagada o sea no cumple de todas maneras no cumpliste con, con tu promesa de todas maneras afecta pero no tanto como no estarla pagando normalmente uno busca negociar cuando son deudas muy viejas que no han desaparecido, siguen creciendo y la gente finalmente dice necesito salir de este hoyo financiero que me encuentro. Empiezan a averiguar a quién le deben y hay deudas viejas ahí que siguen creciendo y son las que las que están dispuestas a negociar porque normalmente esa deuda ya la tiene una compañía de cobranza, una agencia de abogados de cobranza, este alguien más o que o que la están están, que la están manejando se la están queriendo cobrar la deuda o, o, o la han comprado la deuda fue como una inversión y de todas maneras se debe todo el dinero pero no están más dispuestos a negociar entonces si, si luego luego te no. topas con la idea de que no van a negociar ni siquiera un centavo María, yo les diría que agarren mil dólares de los 15 y pongan 14 contra todas las deudas que puedan cancelen todas las que puedan ¿en cuánto tiempo juntaron los 15 mil? Hey, dos años Mm, ok, ¿cuánto tiempo tienen escuchando el show?
3: ya tenemos ratito Andrés es la primera vez que yo llamo, pero okay. mi esposo está jubilado, también quiero que nos vayamos de aquí y yo le digo a él, si tenemos 15 mil con tu jubilación, tal vez podemos sacar un préstamo de otros 15 mil y pagamos todos, porque nos queremos mover de, de esta ciudad, porque es muy cara, yeah. todo aquí es de más. ¿En, ¿en, ¿en qué ciudad vive? ya el gas va por arriba en, uh, vivimos en, en Hood River, Oregon
0: Ok, no, no, no. Es un no... lugar turístico. Ok. ¿En cuánto anda la gasolina por allá?
3: Uy, ya está en 5 dólares, Andrés.
0: Ok, una manera de medir. Aquí, aquí estamos pagando la, la, como 3.59. Sí, aquí estamos pagando 3.59. La encuesta todavía está en 3.49, 3.69. La, sí,
3: la regular. Tenemos, tenemos amistades en, en Florida, ya mi esposo tiene edad. Bueno, él ya está jubilado. Yo tengo 52. Entonces yo le digo, como, vámonos allá, que estamos más cerca, más barato, hay más lugares para gente vieja. Y aquí no hay nada, porque es un pueblo... Tú tío. no eres vieja, María. Entonces,
0: aquí 52, para <risa> nada, nada, nada. Todavía queda demasiada vida. ¿Qué edad tiene tu marido?
3: Bueno, no, no, no estoy vieja. mi esposo sí. está más sí. mayor, Pero sí. yo sí. Sí. Ni, ni aparento sí. la edad que tengo. Sí. Te voy a decir que la gente dice, pues ni cómo, ni es ni de 40. Pero bueno, pero yo le digo a mi esposo, movámonos a otro lugar donde estemos más, más holgados. Sí. Porque yo estoy sí. trabajando, y eh... trabajando y trabajando y trabajando y,
0: y nada. ¿Qué edad tiene tu marido? Y mi, mi esposo tiene 67 años. Ok, sí, es, es muy importante que hagan ese esfuerzo con lo que están ganando y me da mucho gusto que hayan juntado 15 mil dólares, además quería ver qué tan rápido, porque si los juntaron rápido, los otros, los otros 16 que van a quedar los van a pagar bastante rápido si sí tiene sentido que hagan el cambio a un lugar más económico, un lugar más, más cálido, el, el, el clima más rico, todo va a ser más económico. Este, ahí, ahí estamos viendo, acabo de ir a, a Florida la semana pasada y la gasolina anda más o menos igual que en Texas. Tal vez un par de centavos más cara que aquí en... Bueno, y no en, no en todos lados en Texas, aquí en San Antonio en particular. Pero es muy similar eh, la Florida y Texas en, 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 en costos de vivienda. Pero me gustaría que antes de que hagan ese movimiento... Si sí terminen con las deudas, o sea, este y tengan un fondo de emergencia para hacer el cambio. ¿Tienen una casa ahí o están rentando?
3: Nosotros hemos rentado aquí, Andrés, por 15 años. Okay. Imagínate, ese es un dinero que se fue a la basura. Sí,
0: ahí se pudo haber comprado una casa sí. en esa, con una hipoteca de 15 años.
3: Yeah. Ya, 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 nosotros pagamos esa casa hace rato. Incluso el dueño nunca la debe, él ya tiene su deuda. Pero ya yo le dije, y cada día se, eh, se pone más. Aquí las rentas no son menos de 2 mil, 3 mil dólares al mes. Ya.
0: Yeah. Este, miles,
3: entonces eso
0: es plata. Tiene mucho sentido, María, pero háganlo desde una posición fuerte para que no andan batallando. Usted tienen 15 mil, la verdad es que si están haciendo los pagos mínimos, se podrían ir, traen el dinero para irse, llegar, dar un depósito, rentar, etcétera. Este, Pero se me hace se me hace un poquito... Tenemos,
3: tenemos un lugar, tenemos una casa donde podemos ¿A dónde llegar? llegar. Ok, si no a okay, eso, ok. Tenemos eso, casa, okay. es un apartamento que nos, nos dan unos amigos sin rentar nada,
2: Toda no no, puede, no pueden esperar clientes, eso. No, sí,
0: no pueden esperar que nunca, que nunca pero por lo menos llegan ahí, se estabilizan y luego ya. Mi, mi, mi recomendación sería que primero se, esta, se estabilicen, aunque con lo que me acabas de decir lo hace muy conveniente. Acaban el contrato de renta, se van, llegan allá, empiezan a generar dinero. ni Tu marido necesita generar ingresos o tú para pagar esta deuda lo más rápido posible y luego crear ese fondo de emergencia eh, fuerte otra vez. Oye, gracias María por la llamada. Un gusto platicar contigo. Del estado de Washington, Hello, Asnet, bienvenida. Washington, D.C., perdón. Bienvenida. Hola. Qué gusto recibirte. Qué bueno que llamas. ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Vea, yo necesito que me aconseje en cuanto a cómo usar aproximadamente 50 mil dólares que tengo. Los tengo en un banco X y solo me depositan 17 centavos al mes. O sea, es una cantidad. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. Este ¿cuánto tienes en el banco?
4: 48 mil
0: bien, ¿en cuánto tiempo lo juntaron?
4: ese es mi dinero lo he juntado yo sola yo tengo 8 años viviendo en Estados Unidos pero okay. ya compré casa hace 4 años ok tengo una deuda de 215 ahorita en
0: la casa, ajá
4: sí, entonces
0: ¿soltera? tengo dos
4: hijos también, no ...divorciándome en este
0: momento. Mm, ok. ¿Y cuánto falta para finalizar el divorcio?
4: Ay, pues ahorita pues... ...no podría asegurarle cuánto tiempo falta. La casa la compramos entre mi esposo y yo. Pero la casa me la quedo yo, porque yo me quedo con los niños.
0: ¿Cuánto tiempo tienen de casados?
4: 18 años.
0: Ok, cuando son más de 10 en el estado de Texas y en muchos estados... Es donde realmente se divide todo. Este, entonces Pero nosotros nos
4: casamos en mi país y solo tenemos ocho años viviendo aquí los cuatro.
0: Normalmente todo lo que se acumula durante el matrimonio este, se divide. Aunque, el, aunque digas el dinero lo rey yo con mis ingresos, es muy probable que... A menos que él diga, hey, ¿sabes qué? Tú quédate con eso. Pero él tendría que aceptar eso y el decreto de divorcio decir eso. De otra manera se tienen que dividir todo.